0: Вітаю в ефірі «По факту» проєкт від Громадського радіо, який ми робимо разом із текстами та стопфейком виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми розпочинаємо цей святковий випуск. З нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова і сьогодні ми не тільки будемо підбувати підсумки року, дезінформаційні пропагандистські андийські і фейкові підсумки року, а ще й поговоримо про дуже смішне, про недолуге до того, про те, до чого вдаються росіяни, коли розповсюджують свої дивні фейки. Як от, наприклад, те, що Дід Мороз був в Україні педофілом. Ну, дивні речі будемо сьогодні обговорювати, але, ну, це показано насправді. Це те, що відбувалося з нами протягом року, це те, з чим стикались не тільки фактчекери, а й загалом всі українці та українки в інформаційному просторі, тому що те, що відбувається у них там у нездорових мізках, воно подекуди все ж таки в наш інфопростір потрапляє. Отже, Олено, вітаю. Вітаю. Якщо говорити про 2023 рік, який вже минув, і я вітаю насправді всіх наших слухачів і слухачок з новим роком, і сподіваюся, що вже цей рік принесе нам більш очищений інфопростір, але тим не менше, так зараз поглянути назад на те, як ми ці 12 місяців провели, то що тобі вперше, перше, що приходить на думку?
1: Перше, що приходить на думку, що було все ж таки нелегко в інформаційному просторі, хоча, мені здається, українці стали ще більш критично мислячими, загартованішими, тим не менш, наш інформаційний простір хитало і росіяни таки мали на нього вплив поширюючи абсолютно різноманітні фейки. Втім якщо говорити от про теми якими нас хитало, то звісно в першу чергу це все стосувалося війни і стосувалося контурнаступу, який був таким одним з, одним з, з основних тем для створення різноманітних фейків для тема щодо до західної допомоги і, власне, західної зброї, тому що ми побачили безліч фейків і про танки, коли ми говорили про обговорювалося надання танків в Україні, і коли ми говорили про літаки, так само поширювались різноманітні фейки. Ну і, звісно, мобілізація в Україні, це теж те, що і Думаю, буде продовжуватися і в цьому році. Мобілізація теж постійно фігурувала і вони розказували протягом року, що в нас тут і діти воюють вже, і жінки, і вагітні жінки воюють. Тобто, тема, ну звісно, війна була такою основною темою для поширення фейків.
0: Ну і закінчився рік теж темою про мобілізацію, і доволі активно все це обговорювалося і в соціальних мережах, і в медіа, і загалом в просторі. Росіяни, до речі, вже встигли якось відреагувати на новий закон?
1: Ти знаєш, так активно я не бачила таких якихось нових наративів. В основному все в тому ж самому ключі, що київський режим ставиться до людей як просто до якогось ресурсу, який вони безкінечно можуть використовувати. Ну, з такого, щоб нового, то вони почали розказувати, що люди будуть активно чинити спротив цьому закону, що він абсолютно там, проти, налаштований проти українців, українців, українці з цим не погодяться, там щодо категорії інвалідності, зокрема. А, також вони висміювали там деякі пропозиції, що, що начебто на фронті у нас з'являться а, купа людей, а, ну, власне, щодо обговорення, щодо а, скасування обмежено-придатних, бронювання щодо обмежено-придатних, і вони оце висміювали, що начебто на фронті у нас просто з'явиться купа людей з обмеженими можливостями, а, тому що вже немає більш нікого мобілізувати в Україні. А, тому в основному висвітлення в такому традиційному ключі відбувалося, ну, крім того, що вони вже вводять це, що це все просто буде е, причиною е, так, так званого Майдану-3. Це теж таке один з наративів, так, що е, вже скоро буде Майдан-3. Е, е, і, до речі, що цікаво, що на днях е, поміти, помітили з різних е, джерел, я почула про те, що на телефони приходять різні повідомлення про Майдан-3, е, на мейли приходять е, повідомлення е, де, від росіян. Так. Привітання з Новим Роком е, і паралельно розка... розповідати що ось в, ново, в цьому році ми вас вже звільнимо нарешті, а, а ви самі повинні вже виходити на Майдан і е, чинити спротив цій владі, яка абсолютно проти вас, проти українців, хоче вас всіх тут знищити, а, тому давайте зустрінемося в центрі Києва.
0: О, Цікаво, і хто такі повідомлення отримує?
1: Я абсолютно з різних джерел чула, смс-ки приходять на мобільні телефони і також приходить з різних таких спамових мейлів, приходить таке повідомлення на електронну пошту. Там абсолютно різний текст, але він зводиться до того, що в цьому році Росія переможе, тому українці тримайтеся, Росія вже йде. От, тому от хочу, до речі, от закликати, що якщо ви такі повідомлення отримуєте, то, е, будь ласка, е, якщо там які, якісь лінки, в жодному разі не клацайте на ці лінки, ну і, власне, просто не звертайте на це уваги. Так,
0: тобто виходить, що це знову гра на наших емоціях, тому що ця тема і новина про мобілізацію, про те, що буде відбуватися в Україні наступного року в цьому контексті, вона викликала багато борхливих реакцій у суспільства і різних думок і ставлення щодо того, що пропонується. І росіяни використовують, знову ж таки, цей привід для того, щоб спробувати розхитати ситуацію всередині країни. Майданом? І третім, вони нас лякають все існування загалом своє і наше. Мені здається, що це теж тема, яка не покидає інфорпростір.
1: Так, абсолютно. Ну, вони тут з одного боку взагалі спотворюють цю всю ідею Майдану. Uh, ну, власне, тут поширюється той самий наратив, що там, будь-який майдан – це просто так, держпереворот, який організований uh, чимись руками. Не руками українців, які абсолютно там, не здатні на uh, такі речі, uh, а кимось ззовні. І в даному випадку тут нам Росія хоче дуже допомогти, щоб нарешті там, привести до влади тих, хто, на їх думку, uh, має законне право.
0: Загалом, якщо так поглянути на 2023 рік в пропаганді, виходить, що це просто наша історія. Всі абсолютно події серйозні, важливі, які відбувалися в Україні, всі вони були отак приправлені фейками і російською пропагандою. Мені здається, що жодного, жодної новини росіяни не пропустили минулого року.
1: Абсолютно, тому що вони розуміють, наскільки важливим є інформаційний фронт. А, ну, не люблю використовувати слово «фронт», але тим не менше, ну, використовувати інформацію як зброю. Вони розуміють, що це дійсно зброя, і так і є. А, якщо вони переможуть нас в наших думках, то вони зможуть перемогти і відповідно, на реальному фронті. Тому їм важливо поширювати, і вони будуть це продовжувати робити, оці всі ідеї програшу, ідеї того, що допомога припиниться, чи вже припинилася, що зброї ніхто давати більше не буде. В цьому році це буде активне використання виборів в різних європейських країнах. Щодо США буде, буде знову поширення наративів щодо того, що якщо прийду, прийде до влади представник республіканської партії, то знову підтримка припиниться. Ну і це все означатиме, що просто Україна програє і її поділять між різними країнами.
0: І я нагадую, що ви слухаєте «По факту», це проєкт від громадського радіо, і зараз з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Сьогодні ми підбиваємо такі підсумки, як пройшов минулий рік у пропаганді, і ще поговоримо про смішне далі. «По факту» І насправді смішного теж було багато. Я кожен раз дивуюсь, я не знаю, скільки взагалі можна дивуватися, скільки резервів може бути у людської психіки для того, щоб мати це здивування, але тим не менш. І коли росіяни вдаються до чогось ну, настільки безглуздого, але тим не менш на серйозному подають цю інформацію. Як от фейк про те, що українці телефонують російським школярам і просять для перевірки залишити газопереження в квартирі включеним. Що це взагалі?
1: Ну, це до, до наративу про те, що українці – це такі звичайні терористи, не росіяни, а українці є терористи. Тому вони е, діють цими різними терористичними методами, вони не можуть чесно воювати а, під час е, війни, вони вдаються до цих-сих методів. Хоча це Росія, в першу чергу, ці всі методи використовує. Ми пам'ятаємо, як от перед повномасштабним вторгненням активно е, поширювалися ці дзвінки по школах, по різних Закладах промінування, і вони всі мали походження з е, е, Росії, власне, а тому вони от те, що вони самі роблять, вони розказують, що це начебто українці дзвонять, дзвонять а, і, і таке от меседж, що начебто дзвонять і хочуть, щоб росіяни включали газ. Ну, начебто, там, там навіть поширювався фейковий а, аудіозапис, справжня там постанова була, що от хтось дзвонить зі служби газу і розказує дитині, що, типу, підійди, включи і залиш там на п'ять хвилин, тому що нам треба перевірити, чи все у вас ок, і і це, це повідомлення, воно масово поширювалося по різних каналах російських серед їх аудиторії, що навіть призвело до того, що Росія сама вже, вже самі російські органи влади, вони почали вже на місцях це все спростовувати, тому що в людей вже почалася паніка, що дійсно, будуть, що дійсно такі дзвінки є і діти будуть відкривати газ. Тому вони самі це поширили, самі це почали спростовувати.
0: Фантастика. А ще було прекрасне про те, що в Україні світить уголовка за спілкування російською мовою навіть на кухні. А начебто Лавров про це казав, чи він дійсно про це казав?
1: Так, він дійсно про це казав. Це, це теж таке ненове. Вони ж розказують про те, що в нас російською мовою заборонено спілкуватися ще з 2014 року, з Майдану, наголошуючи на тому, що до, до влади тоді прийшла повністю росумівка Фобська влада, самі українці чинять спроти в цьому всьому. Ми пам'ятаємо, як анексія Криму теж супроводжувалася фейками щодо того, що всіх російськомовних будуть а, винищувати. А, тому це теж абсолютно логічні вже... А, Фейки, які е, поширюють представники, чинов, російські чиновники, тут навіть це вже, це вже не дивує.
0: Я оце все пам'ятаю ще з 2014 року, коли мої родичі з Криму на повному серйозі розповідали про те, що якщо я буду перетинати адмінмежу з окупованим півостровом і буду говорити російською, українською, українською мовою, то в мене е, порвуть паспорт. Напрям <смех> попереджали серйозно, ти ж дивись, Віка, обережно.
1: Так, я наприклад пам'ятаю, як під час майдану нам дзвонили родичі з Росії, розказували, що якщо ми будемо на вулиці розмовляти російською, то буде гелікоптер спускатися, і нас будуть заховати. Я не знаю, як це реально можна реалізувати, але тим не менш, о, а... ти уявляєш, як це класно.
0: на кожною людиною в Києві літає по гелікоптеру
1: і слухає, хто якою мовою розмовляє.
0: Так, насправді смішно ще було прекрасне, теж, як на мене, на храмі Києво-Печерської лаври почорніли хрести в День Богослужіння ПЦУ. П- 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 П-
1: так, так. Чому? Ну, та, та, це, це теж поширювалося, власне, до теж минулий рік він супроводжувався купою цих фейків щодо власне щодо лаври так як ми знаємо там купа протестів було про передачу про припинення оридного договору про передачу лаври ПЦУ тому звісно це все супроводжувалося купою різних фейків, які начебто, от, показували, що ПЦУ це ж не, не канонічна влада і навіть отакий от, про, просто от, як так би мовити треш, навіть і Бог подавав якісь знаки, що е, в церкві е, антихристи зібралися, що навіть там почорніли е, ці окупальні хрести. хоча насправді вони ще задовго до того почорніли, просто, mm-hmm. про, про, просто е, е, тому, що їх дуже-дуже давно реставрували, тому ось... Ну,
0: Тобто вони ще й виходять до містичного мислення, вдаються. Не вистачає їм дітям, які відкривають газ в квартирах, тут ще треба вірити в якусь містику а, і демонізувати українців, у будь-якому випадку демонізувати українців. З безглуздого було те, що Україна вирила ров у границі з Молдовою так, щоб зупинити масове бігство чоловіків від мобілізації, що в головком Збройних сил України Залужний зник, тому що він дратує хазяїв. Хто у нас хазяїв? Головкома...
1: Буданов Буданов у нас теж зникав минулого року. Там спочатку Залужний, потім Буданов зникав і вже повністю, на повному серйозі розповідали, що вони всі вже вбиті тому ось теж перемога вже поруч, тому що ось такі вже в них розбіжності в Україні, що вже вбивають і главу розвідки, і главу генштабу.
0: А потім не казали, що це двійники з'являються на людях?
1: Так, 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 звісно. І, і Зеленського теж двійників вони е, фіксували. Ну, звісно, потім це все виводилось вже в, в те, що навіть самі росіяни висміювали ці фейки, тому що розуміли, що ну, ну, це бачимо, вже рівень. Що... що якщо вже
0: росіяни висміюють фейки. Ну, так,
1: та, та, ті самі воєнкори писали про те, що ну, вибачте, наша пропаганда має працювати професійніше. Чому ви нам тут всі розказували, що залужний помер, а ось він живий Виступає там на відео, з'являється. Ну, звісно, коли перші відео з ним з'явля... з'явилися, коли ну, дійсно залужного не, з'явля... не з'являвся в інформаційному просторі, певно, часто почали оці, поширюватися різні там теорії змов. Потім, коли він з'явився вперше, то звісно, росіяни почали показувати розказувати, що там це дві двійник, що там відео якесь несправжнє, бо записувалися дуже давно. Ну потім стало вже зрозуміло, що і це все неправда. Тому так воєнкори почали розказувати, що ну давайте професійніше працювати і не поширювати такі версії фейки, тому що з нас будуть сміятися.
0: Угу. Ну і ще було цікаве про те, що американський актор Елайджа Вуд запросив Зеленського в Сполучені Штати лікуватись від наркозалежності. Чого Елайджа Вуд? Чому саме цей актор? Цікаво, а і, і ну а в принципі, те, що зеленський наркоман от цьому фейку від початку вже його президентства, скільки так, років так. виходить, так і, ну, і все одно, 19. і все одно. І я насправді, от тут що найцікавіше, чула цю думку, чну таке таке ставлення до президента від українців доволі часто. Ну, особливо, коли були вибори і хтось його не підтримував. Ну, дуже активно цей наратив розповсюджувалося. Я навіть переконана, що і досі хтось з українців так вважає.
1: Ну, тому що над цим наративом дуже активно е, працювали в першу чергу в Росії. До речі, ну, про Порошенка вони розказували, що він алкоголік і постійно з'являється на різних, з'являвся на різних заходах на підпитку. А щодо Зеленського, вони от поширюють, що начебто він наркозалежний. А, і тут просто постійно триває над цим робота, підтримку цього образу. Будь-яка його публічна поява, вона потім в Росії обговорюється разом з наркологами, ось навіть нещодавня прес-конференція його підсумкова, так само в кремлівських медіа в топових обговорювали, коментували наркологи і розказували, по яких ознаках можна довести, що він знаходиться там під дією якихось речовин. Uh, ну, і це звучить, звучить так, ну, досить uh, смішно, але з іншого боку, ну, так як вони це все супроводжують і різними своїми так званими експертами, коментарями, і постійними... Якимись фейками, там, типу, навіть за кордоном про це вже знають і там малюють на графіці якісь свідчення того, що він наркозалежний там, чи карикатури в якихось світових медіа з'являються. Ну, тому над цим наративом, звісно, йде теж така окрема робота. Тому якщо українці це все споживають в соцмережах, то, звісно, можуть, на жаль, і підхопити цей фейк. Але треба розуміти, що все це спрямовано на те щоб дискредитувати в першу чергу нашого президента. Хто б б не був у нас при владі, вони будуть його дискредитувати і показувати, що в нього є якісь, в цієї людини є якісь проблеми. Ну, тобто, тобто, це ж український президент, він не може бути якимось професійним, професійною людиною-лідером, в нього повинні бути якісь проблеми. Ну, це ж Україна знову ж таки, країна лузер, країна несправжня. Тому, як може бути інакше.
0: Ну, звісно. І, звісно, прискіпуються до всього. До зовнішнього вигляду, до того, як президент говорив, що він говорив, як, з якою інтонацією він говорив. І все це зводиться до того, що він начебто під дією наркотиків щоразу. І цей фейк невмиручий. Як і багато інших там про те, що Україною керує керують світові ліді, лідери, там ще щось, ще щось, але є і таке, що дійсно викликає посмішку: Борис Джонсон зіганув у Львові на знак подяки за вчений ступінь.
1: Так, так, теж такий фейк поширювався. Брос Джонсон дійсно приїжджав до Львова, і там йому в Львівському університеті Франка вручили вручили вчену ступінь. Зараз точно не згадаю як там саме це звучало, ця нагорода, але вони просто в фотошопі е, зробили так, що начебто, е, коли е, там звучав гімн, і е, е, всі професори, які стояли поруч з Джонсоном, вони тримали руку на серці, Джонсон просто стояв рівно, е, то вони домалювали, що Джонсон, начебто, з піднятою рукою стоїть ну, це, це, це з одного боку смішно але ми побачили, що цей фейк активно поширювався в соцмережах ця фото, фотографія ну, тому що фотографія вона завжди діє на емоції Ми те що бачимо зазвичай в це легше віримо адже ми ж це бачимо своїми очима тому фотографія – такий активний а, вид фейку, а, фотофейки – активний спосіб для поширення фейків. А, от. І, власне, в соцмережах, хоча фотофотка, дійсно, з підписом щось, Джонсон під, а, притримується тих самих поглядів, що і всі українці, всі ж українці в нас нацисти. Ну, звісно. А, звісно, так, да, да. і тому Джонсон, ж, який а, теж підтримує Україну, в цій війні, то він теж от, до таких самих поглядів притримується. Ну
0: і наостанок розкажемо ще про дивний, смішний, недолугий фейк росіян, про те, що ПЦУ канонізувала пса-патрона. Також в Україні зареєстрували присвячену йому церкву. Церква святого пса-патрона.
1: А, це, це, це теж от, ну, абсолютно безлуздий фейк. І тим не менш, він Поширювався теж в соцмережах, і е, люди, пов... ну, росіяни, в першу чергу, серйозно писали про це в своїх постах, що ось бачите вже, наскільки докотилися в Україні, що вже церкву, е, присвячену патрону, е, зареєстрували, і там був, була створена картинка, е, що, в якій поєднали патрона і е, і костюм священника, патрона втягнули в костюм священника, от, і це начебто якийсь там картинка, образ, який там цю церкву, От. і це на повному серйозі в соцмережах поширювалося і люди висміювали, що висміювали це як реальність що дійсно от в Україні вже настільки все погано, що от навіть от такі образи стають якимись святими, ну а з іншого боку це доводить показує, що ось... ось такі речі в них з релігією з, з тією ж самою православною церквою України, яка не є на їх думку, канонічною тому що вони от такі от різні речі роблять. До речі, розказували про те, що ПЦУ, в ПЦУ святкують Хелловін. Те, щоб показати, що це просто якась, не, не, не канонічна церква, а просто якась така інституція, яка створена в угоду Заходу і готова підтримувати будь-які там, традиції Заходу, аби показувати, що ми тут ну, такий західний сателіт, маріонеткова країна, будемо робити все, що нам захід скаже.
0: Я дякую, я хочу запитати, Олена, в тебе, що побажаєш українцям та українкам вже цього року? В
1: першу чергу хочу побажати перемоги, перемоги нам всім. Це, мені здається, найголовніше, а, власне, от щодо дезінформації, ну, звісно, ми кожного року бажаємо, щоб фейків було менше, але, на жаль, я думаю, що це таке нереалістичне побажання. Поки не наш випадок. Так. Так, так, на жаль, вони будуть продовжуватися. Тому продовжувати і в телеграм-каналах, які, які я думаю, все одно будуть у нас а, в телефоні і а, в соцмережах, і навіть в медіа. Тому хочу побажати цієї критичності, критичного мислення а, і а, такого мудрого ставлення до будь-якої інформації, яка поширюється. Щоб а, ми все ж таки намагалися в першу чергу думати не емоціями, хоча зрозуміло, що це дуже складно особливо в умовах війни, а все ж таки думали в першу чергу, що якщо щось нас зачіпає, якщо ми від чогось хочемо плакати, лютувати, якось, якось реагувати на це, то значить щось в цій інформації не так, і тому варто десь ще щось почитати, подивитися, не реагувати, не поширювати це теж серед побажань не поширювати все, що нас емоційно дратує а щоб менше срачів було теж О, тому що це, це теж, ми бачимо наскільки ми всі вже втомилися навіть ті, хто завжди там мовчали в соцмережах вже долучаються до всіх цих обговорень і обговорення вже відбуваються в, таких, в, емоційних, в емоційній тональності. Тому теж хочеться побажати, щоб цього всього було менше. Маємо розуміти, що всі ці срачі, вони в першу чергу вигідні ворогу, щоб нас роз'єднати, щоб нас перемогти. Тому не будемо давати приводів для цього. Будемо єдиними, будемо стійкими, будемо розуміти, що в нас Україна все ж таки одна. Uh, і uh, все треба робити для того, щоб вона uh, вистояла, все це випробування, uh, щоб ми ворога перемогли uh, і uh, далі будували сильну і підтримку. Uh, єдину країну.
0: Доєднуюсь до цих слів і дякую за нашу розмову. Експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова була разом з нами і нагадую, що ви слухали по факту проєкт від громадського радіо, який ми робимо разом із текстами і stopfake «Стопфейком», виданнями, які чудово розуміються на тому, хто та як намагається нас обманути. Не перемикайте хвилю, будь ласка, далі ми будемо продовжувати говорити про цікаве і важливе. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Слухайте, думайте. Skrivajmo brechňu na Hromadskomu радіо. Po faktu.